0: 今天我们继续来聊极客。上一期呢，我们聊到了极客零零九这个车独特的发布会，还有它独特的产品体验。今天我们聊极客这个品牌呢，肯定得聊它的第一个产品零零一。呃，零零一这个车，我是认认真真从前往后一路在跟踪，因为在我心中呢，有两个企业是最近两年特别值得跟踪的，一个是大众的 ID， 我得去理解一个国际大公司转身做电动车战略平台全新产品是什么样的一种。零售体验、服务体验、产品体验，哦、我也得认真地去看中国的大车企全面转身的第一个产品极客零零一， 0001, 它的全部的这个感受。今天还是跟大家先从这个车开头，我们来聊聊这个极客。换一个时间轴，这是极客品牌，呃，我们看它的这个零零一这个产品，这个产品的时间轴呢是这样子的，差不多是在这个时间点，也就是这个二二年的十二月份。那么零一这个车其实真正的面向市场去做沟通是什么时候呢？它是在去年的四月十五号，二一年的四幺五当天，在杭州湾的工厂做了发布。那天我正好在，而且他们邀请了大概五百个早期的潜在用户一起去到现场。但其实这个车真正的跟大家最早见面，并不是在去年的四月份，是二零年的十一月，广州车展当时展示了一个车叫领克 Zero。对极客比较了解的朋友知道，其实这是零零一的前身。这个车在当时就非常的吸引眼球，很多的领克的用户的目光就集聚过去了。所以到了四幺五的时候，它并不是一个从零开始的营销资产，它有一个很好的基础，就是领克 Zero。而领克 Zero 的营销资产，是领克自一六一七年这么多年打造的啊。领克应该还说是中国的新型汽车品牌中塑造的非常好的一个，在燃油车时代，那这些光环都一步一步的像接力棒一样传到四幺五。四月十五号的发布会那天非常成功。极客采用了孤注一掷的营销手段，也就是说，所有的产品的配置信息、产品亮点、定价策略、限时优惠的方案，然后交付政策、配套的这个门店的开店计划以及这个充电基础设施的这种相应的计划，全部在四幺五和盘托出，一枪头把所有的弹药基本上给打完了。然后配合着这个弹药呢，他大概在四月的二十多号做了一次赛道日活动，请了一些国内的媒体去试车。当天很多媒体试完车以后。就给出一个所谓的全网零无差评的这样一种体验，其实，在那时候还真不是软文和营销，因为配到那个时代，有这样一个又有性能、底盘架空又非常好，然后颜值、空间、豪华感各方面都很不错的产品，其实在行业里确实是几乎只此一家，别无分店，价格又特别的合适，对吧？比未来的 ES 六可能低了有个差不多十万块钱啊，所以当时四月份奠定这个车一炮而红啊，全网神车基本上就已经成功了。但是之后呢，行情就直转直下。我在这个应该是八月八号，在深圳车展的次日呢，是给安聪慧做了一个专访。其实那个时候我的感受就是，即刻又遭遇到了非常大的这个危机。之前，观众的预期被拉得超级高，然后之后就爆发出一系列的问题，比如说我可能订了这个版本。就一开始说今年能给我，后来不能够给我。你们一开始发布会的时候说电机是日电产的电机，哎，怎么到我选电机的时候有两种电机，可能还不是我想要的电机？你发布会的时候提到的浩瀚架构，浩瀚架构里边它这个平台是支持八百伏超级快充的，但是好像这个车是四百伏，没有八百伏，啊、呃，种种的，在这个新公司、新战场第一款车的过程中，一些有意无意的失误，导致了一度它又成了全网嘲讽的一个对象。然后，安聪慧应该不止一次的面向他的用户群体进行公开的道歉啊，写亲笔信在这个 APP。八月八号的这个专访的前夕呢，我是在深圳车展现场，也看到了这个安聪慧和其他的极客管理层和一些极客的用户去做交流。当时的此情此景啊，恰似我几年前在未来工作的时候，斌哥在全国一起做用户面对面的那种感受。就真的是非常的直接，这些用户都会把自己对这个品牌的疑问和喜欢表达出来，然后如果他有质疑和问题的话，就需要你管理层立刻去拍板。在一个新公司，呃，零到一的阶段啊，其实有这种失误和问题是难免的，但重要的是我们要看全局走下来以后最后结果怎么样。那八月八号过后的话呢，大概是在十月份这个重要的节点，他们迎来了他们的首店，应该是在杭州开的，然后很快在上海也开了店，然后呢，他们也在差不多同一时间吧。开始准备交付他们的这个新车，以及准备打下他们的第一个自营的这个充电桩。所以呢，前面都是 PPT， 真正开始跟用户有实质性的服务和产品是在这个十月份之后啊。然后之后，大家也知道，他们也遭遇了产品交付的延迟，自动驾驶和 Mobile 合作的这个功能也是不断的延迟的而且车机也比较卡顿，体验也不如预期。其实也逐渐有各种各样的风波，直到今年二二年之后呢，随着它不断的去改善。它的软件 OTA 随着它的一些增加的功能逐渐交付，随着这个八幺五五芯片开始进入这个这个市场，而且他们再次是给到用户释放诚意，八幺五五能够全部免费更换，又打了一组组合拳之后，我认为实际上是这个前年的动作，去年的发布，去年的这些痛苦和挣扎，然后今年的这些诚意逐渐的释放和产品的改善，最终导致站在今天二零二二年的十二月，我们看到十一月它的月销过万了。实际上，我们往前看一年的话，它也就是一个月一千台、两千台的这个产品，啊，所以任何一个所谓的畅销车，特别是新品牌的第一款车，你要打造成畅销车不是那么容易的。我们如果去回溯的话，你会发现当年的理想 ONE 几乎走过类似的路径，啊，其实这都是当年站在最开始来看还蛮难想象的这种好成绩。今天我就不跟大家聊零一这车好在哪儿，我想跟大家讲一下这个一个好的畅销的产品它是怎么被。打造出来的啊，这是它的在时间线上的一个脉络。我来展望一下明年啊，他会看到升级版的更强的零零一，各方面的东西肯定包括电池啊，包括驱动啊，包括软件会进一步的提升，而且可能还会有很厉害的产品版本啊释放出来。趁胜追击就是已经成功的产品，你必须不惜代价的往上砸钱，让它去更成功，这是非常符合营销原理的。那这是我要问一个问题，哎，为什么零零一在去年四幺五发布的那天是那样的零零一？往回数三年。退到一八一九年，这个产品的策略是怎么被定义和一步一步打磨出来的？我给大家总结几个点啊。第一点就是这个车的背后，我认为是浩瀚平台，吉利燃油市场这么多年搞燃油车已经很成功，量也很大，但是有一个帽子没有摘下来，就是车都比较便宜。即使是做了领克呢，也就是把均价拉到十六七万。那么面对这个特斯拉也好，魏小李也好，看在眼里，对吧？记在心里，那肯定是有想法。所以呢，当他去做浩瀚的时候，肯定他有一个内部的战略，就是真正的要进入中高端市场，要能够跟国际巨头一争高下，不能永远吃经济车这碗饭。所以，零零一它是一个必须要成功的产品，这个成功不只是销量的成功，它必须实现在这个形象、在定位上。我认为这是一个关键点，这导致我们看到这个车，它不是一个卡罗拉和轩逸这种尺寸的车，它是一个 C 级车的这个尺寸。然后挂满了各种配置，拥有各方面的良好体验，是一个高水平的这个水桶产品。我认为这就是第一点，这是一个 SEA 平台的车，你必须通过零零一的强大和成功来证明这个平台是非常棒的啊！因为任何一件事情万事开头难，你这个车沉了，浩瀚平台就沉了一半然后第二点的话，我想讲的就是这个车，你看明明是一个高规格性能。智能各方面无所不用其极的产品，但是刚上市的时候起步价只有二十八万多，而且安聪慧在去年四幺五当天还宣布了一点六万元的一个限时优惠，也就是说这车实际上当时只有二十七万不到的一个起售价。当天很多人没反应过来，如果你当天有订单，你今年把它给转出去，这个订单在黄牛市场上据说是可以。达到四万人民币以上的售价的啊，因为权益也是会跟今天的权益是不一样的。我觉得它上市的当天就不应该给限时优惠，也不应该是二十八万六的起步价。我个人觉得比较合理的价格就是二九九八，差不多贴着三十万起。因为如果你有一个好的产品，你要打造一个好的形象的品牌，对吧？一个 strong brand， 在推出一个 strong product， 你必须有 strong pricing。啊，你没有什么理由去给这个很便宜的这个价格。第二条会写定价。起码低了两万，我认为这是一个失误啊。从历史来复盘来讲，但是呢，它又不是一个失误，因为我们得理解为什么当年极客明明有这么强的产品，它会顶着财务的压力，顶着各方面的这种压力，最后定了一个这么超低价入市呢？是因为你去看吉利，其实整个集团很早就推出了一些蓝色计划之类的说法，也说要把新能源搞起来。但是你站在这个两三年前你去看的话，比亚迪的新能源啊起来的不错。然后特斯拉在全球高歌猛进，超级网红魏小李搞的也是逐渐有声有色，但是吉利集团的电动车兵分几路，其实打的都不太好。所以极氪零一推出之前，整个集团的新能源上压力是很大的。一定有人会怀疑吉利这样的公司是不是就转不了身，是不是就做不好电动车？所以呢，矫网必须过阵，零零一必须一炮而红。所以在当时必须定出一个错误的价格，必须定出一个激进的极端的价格。这就是去年我们看到。这部的价格怎么出来的？第三点就是，我认为极客从这个商业规划的第一天，从他从领克中拆出来的第一天起，他就是想好了要 IPO 的。前些年呢，特斯拉和魏小里搞得有声有色，很多传统车企一上来是被打懵的，后来就会去反思，哎，为什么他们有声有色？最后总结出一个关键，虽然你们有很多东西都做得很好，但其中有一个共性就是你们都在烧投资人的钱呢。你们的车基本上都是综合成本三十万，只卖二十五万。啊，综合成本五十万的只卖四十万，服务啊、权益啊，然后充电呐、啊，就各种免费、各种送。从这个特斯拉到小李，其实都在早期，它都是属于这个逻辑的。但传统车企一直不这么玩，传统车企一直干的事情是，如果这个东西的成本是十块钱，我必须卖到十二块钱，有一个合理的利润。那怎么才能够又具备对方的能力，又有自己能力呢？后来他们就想到一个折中的办法，那我们也学对方呗，我们搞一个新的事业。成立个新的公司，一部分资本和能力来自于我，另外一部分我们也向一级市场融资，让投资人给钱，我们也去 IPO， 让股民给钱。短期的先亏一亏融来的钱，先烧一烧，烧着烧着呢，这成立个好生意，咱们就稳健经营。所以这个就是敌可往我亦可往，抄对手作业呗。然后呢，就有了类似于极客这类公司。也正因为他有这个 IPO 的动机，对吧？你为了冲击 IPO， 你肯定不想搞个五年时间再去，你肯定希望公司成立个两三年就得去啊。所以的话呢。兵贵神速，要抓住时机，抓住风口。所以呢，极客零一的打法也就会显得更激进。正常的传统车企干一件事情呢，比如说在十月份、十一月份才交车，他可能这个发布会呢会到八九月份才开，开完以后很快就有试驾车、有展车就能够去交付。但是极客是选择把这个发布会提前半年多就开出来了，后面再慢慢解决开店、试驾车、交付、爬产。等一系列的问题，包括软件迭代，这也是跟新势力、跟创业公司学的嘛。然后第四点呢，看极客的时候往前就要看到特斯拉和三傻，他们最重要的事情就是大概在一八到一九年帮助全世界证明了一件事情：私人用户会愿意买电动车。如果你们去翻历史的话，大概在那段时间，宝马的某位技术总监在接受全球顶级媒体采访的时候还说过一句话：当时宝马你知道他们也做电动车，也有 i 三 i 八这样的产品，而且也有其他电动车在研。但是这个人依然顶住这种压力，说了一句非常在当时冒险的话。他说：“其实电动车就是一个骗局
1: ，根本
0: 没有人要买电动车，私人用户一个也没有。”大家发现，除了百八十万的特斯拉，在三十四十五十万的价格区间，中国用户也开始为未来和理想的这些电动车进行买单而且在买单的时候，平均单价远远的高过中国的传统自主品牌。同时呢，特斯拉推出了 Model 3，Model 3一下就成为了爆款。这些事情都充分的、初步的验证了一个重要的事情，就是电动车确实不是伪命题，电动车确实不是泡沫和政策的产物，电动车是对私人有市场的，只是之前的产品要么价格太高，要么技术太差，体验太差，所以私人用户不愿意进场。再结合二零年的时候，资本市场这些企业对吧，市值就翻了十倍。所以，作为极客来讲，它一定会快马加鞭，在产品打造的过程中，一边研发，一边做加法，一边上价值。所以，等到我们真正在二一年四月份开发布会的时候，这个车一定是一个临时又加了码的全副武装的产品出现在你面前。所以，为什么后面交付难呢？你临时做了很多的加法，你这供应商肯定都是新定点的，一些研发工作都是新做的，跟 Mobile 的合作的规格可能都是新提升的。那你可不交付难，肯定研发难嘛。这还真不是企业能力不行，是因为这个战争是一个动态的战争。这么讲的话，你你就知道你后面看到的事情，在前期一定是合情合理的。所以特斯拉和三傻一定是给了这个极客的项目团队很多的灵感和启发，让他们及时的做了一些调整。这些调整都让我们看到了后来的零一的这个模样。所以我总结了四点是为什么极客零一是今天这个样子。啊，那这里边就会衍生出另一个问题啊。我在上一期视频的结尾也提到了。哎，中国这么多大车企转身做电动车，为什么极客这个品牌会显得与众不同啊？那我们再看另一段平行线，再画一条平行线。其实极客不是一个孤立，对吧？我们的广汽比极客更早转身打造了独立的电动车品牌，叫做这个埃安，对吧？时间会更早。东风的蓝图其实上市进场的时间也比极客其实要更早。然后再往后，我们看到，比如说像今年进来的长安的深蓝，然后再比如说那个比极客略微晚一些，但时间也差不多的上汽的这种智己，以及这个非凡，上汽的双子星，其实等等等等的这个玩家真的很多的，在我心中，以及我认为在行业和很多用户的心中，极客在这些品牌中是有点特殊的。我也总结几个原因吧，为什么极客在很多人心中有点特殊呢？我觉得，呃，我们都知道。如果你过去是一个老品牌，是一个大汽车集团，其实这意味着你已经有非常成熟的品牌资产。好处是你的知名度和你的品牌价值已经被相当多的人认可。坏处就是，如果你要搞个新的东西，人们不免拿老眼光去看你的新东西，你很难跳脱出原来的品牌资产，这是在打造新品牌上最难的地方。但是为什么极客真正跳出了大吉利呢？啊，它当然继承了很多大吉利集团的优点和品牌资产。但它确实实现了一个三十多万的均价啊，一个全新的形象啊，其实很简单，就是看你到底做了多少的改革，做了多少的创新，做了多少激进的常人不太容易理解的调整。这种事情你做的越多，你就跟你的过去做了更彻底的告别，人们就愿意相信你是洗心革面干了一件新事那我们看一下这公司做了什么，我总结下来啊，第一是直营，基本上极客还是一个全直营的一个状态，绝大多数的门店从建店。到招店长，到店里的每一个员工都是极客，即使以后他推出这种啊新型的这种代理伙伴，他也是极客管事儿。代理人更像是财务投资者和一些资源投资者，他自己全面的控制了销售渠道、服务渠道的一个好处就是，这个公司是真的跟过去的批发商模式的汽车厂不一样，它成了一个零售商模式。它是真的带来第二点，叫做直面，它是直面用户的。我以前跟朋友们就讲过，传统车企干的这个商业模式是批发商模式，不直面用户。就是定义一下品牌，打打广告，在传播的时候单向面对用户啊。但是实际上，你真正的跟用户发生关键交流的时候，全部靠的是代理商，靠的是四 S 店啊。这就造成什么呢？这好像你委托我跟你的女朋友谈恋爱，我是帮你跟女朋友谈了三年恋爱，你觉得你懂你女朋友吗？你不懂啊，因为真正谈的过程、牵手的过程，对吧？这个喝茶的过程，这都是我跟他在这个发生关系，不是你跟他才发生关系。所以不要装作你很懂你的女朋友，如果是采用代理人模式的话。对吧？但极客做的方法是他亲自下场跟用户谈恋爱，所以呢，时间长了以后，你就会发现这个企业确实相对来讲，我觉得是比较懂他的用户的。这也体现在他现在的这个产品改进的方向，也体现在我们上一集聊到极客零九的发布会，它非常的生动，非常的这个像一个新媒体的内容沟通，极有针对性，非常有这个讲故事的逻辑。你以为这种东西是靠一个人、两个人的奇思妙想获得的吗？不可能的。在一个这样的大公司里，这实际上是一种体系化的能力，一定是这个公司整体上作为一个组织，它更加的亲近用户和理解用户啊，所以才能够投用户之所好，迎合用户，定制出这样一个内容大餐，摆到发布会上，只是由安聪慧同志来进行核心的这个演出表演。第三点呢，我总结为叫直奔，我指的是直奔智能纯电动车。我们都知道，传统来讲，大家会觉得那些大企业下场做一件事情的时候总是。对吧？一停二看三观望，然后稍微行动一点点。每次行动的时候，总是会取舍。我不要冒太大的风险，但我要实现一定的改革。照着这种思路来来做的话，最容易做成一个主流的、随大流的一种节奏感和一种产品体验。那么最终你的品牌也就会随大流，很难在用户当中显得非常犀利。我觉得极客的决心下的是很大的。跟随着他们的这个浩瀚平台，对吧？这公司的产品一滴油都不烧。而且没有做任何的油车的计划，现在连我们的一些头部新势力企业都在内部开会考虑转型做增程式电动车。但是极客这样的来自吉利的传统大车企，它反而做了一个品牌，这个品牌从它的第一天起就是 one hundred percent 的智能纯电。光这件事情其实就会对它的用户形成非常大的影响。如果你今天打造一个新品牌，你还是又有电呐，又有油啊，要摇摆。其实你很难给到这个世界一种极强的这种冲击力啊。第四点，从它的品牌定位来讲，他们出的第一个车，包括现在的第二个车，毫无疑问的指向高端市场，旗帜鲜明啊，这点也非常需要魄力。大家知道中国自主品牌的平均单价吗？所有的车放在一起，啊，燃油车、电动车，大概在十二万左右。所以在整个市场可能平均价格只能卖到十二万的这个情况下。任何一个中国品牌站出来做一个新神椅，说我的军舰要干到三十万以上，这都是极为需要勇气的。然后极客具备这种勇气啊，他们就指向高价位的这个市场。五点时间相对相对还是比较早的，这五因素合在一起，一定就会让这个品牌在用户心中显得比较独特。大家可以去对照一下与极客类似的其他品牌，是不是在这个五个维度上跟极客做的还是有一些不一样的？之前是谁说一句话？是刘晓庆说的吗？出名要趁早。对吧？你试想一下，极客的这个发布会，如果不是在去年四月五开的，是在今年四月五开的，即使还是零零一这样的好产品，能有这种石破天惊的感觉吗？当天晚上那五百个用户跟我在一个群里，我感觉微信聊了五千条，所有的人如痴如醉了。这种事情我当年只在未来的 New Day， 只在未来的一些活动中见我总体来讲，这是非常非常罕见的品牌势能，但这种势能一定是你越早释放越有用。其实有些品牌呢，它跟极客来到事业的节奏感差不多，但极客选择了在四月五当天一枪头把所有的事情和盘托出，对吧？交给用户。有的人选择挤牙膏，拖个一年半载，分个六七次发布会，对吧？然后呢，最后才羞羞答答的这个见包工。其实这两种做法给用户的感觉是：第一，你你的自信度是不一样的；第二，你这个企业的效率是不一样的，对吧？第三，你内部的决策能力确实是不一样的。这就是我说为什么在今天极客这个企业在很多的用户心中，它虽然不是那么百分之百的跟魏小李、特斯拉一样的这种科创公司的这种创业公司的啊这种草莽英雄形象，但它也绝对不是那种很陈旧的、很传统的大公司形象，它比非常多的大公司孵化出的新品牌要更加的新锐，啊，更加的像一个这种创业公司。啊，最后稍微说一点，这个公司在营收结构上，我觉得也是有特色的。一般的车企呢，就是造车卖车，啊，卖零部件，卖点服务，挣这样的钱。极客肯定也是挣这个钱的，就是基本上你卖车是挣钱的。第二个生意，批发生意，批发生意的第一个大买家呢，就是谷歌旗下的这个威猛，两年后就要交付。大家已看到，呃，大概在这个上个月他们发布了这个量产车，一个非常像空间最大化的一个高科技产品，然后那个方向盘是可以有也可以也没有的。随着技术的迭代，它慢慢的把这个方向盘去干掉。在这个过程中，梅某会主要负责这个车的定义，因为它是核心技术自动驾驶技术的这种提供方，也是运营平台的这个平台所有方。那么根据它的商业模式和它的核心技术，它需要一个与之配套的产品，而不是一个现有的汽车产品。现有的汽车产品是为现有的驾驶驱动技术准备的，它不能完美匹配梅某的需求。所以极客呢，作为一个造车的高手，对吧？依托 s c e 平台的经验，帮他做了一个专门为这个场景和自动驾驶高阶自动驾驶技术匹配的这种新平台。于是呢，他就会获得长期的定点。这种定点大家知道，一定就是很多年。因为作为谷歌来讲，他如果去换供应商，他的代价也是巨大的，有巨大的风险，有巨大的这种呃财务支出，有巨大的不确定性。所以他既然从很多车企当中，他一定会全球去竞标嘛。那美国车企会看，韩国车企看，中国车企看，他既然选择了极客，这个生意一定是长期的，而且随着他的这个运营规模上去，这个生意的营收是会增长的。然后，如果我们去看美国，如果说有谁能把这事儿相对去跑通，处于这个欧巴交易的位置，毫无疑问是威猛啊。所以这个声音是有想象力的。然后第三个小收入呢，就来自于当百度要造电动车，来找极度采购的时候，除了采购 s c a 浩汉架,架构的这个知识产权，他要向吉利的母公司付费。那另一方面的话呢，他也需要向极客付一笔，因为他并不是只拿浩瀚架构，他肯定也想对吧？节约他的时间，节约他的经费。很多极客零零一的知识产权和零部件一定会原封不动的、快速的搬运到极度的那个所谓的汽车机器人身上，在这个过程中，极客也能啊赚到一些钱。那么随着后面，可能波兰的某个车企，可能东南亚的某个车企，说不定哪一天就会有新的玩家也来啊做跟百度类似的采购，在这个过程中，极客的这个知识产权输出也能给他啊多少贡献一定的收入。要说第四点的话，就是服务性收入吧，他们自营的这些服务，包括补能的、啊。包括这个呃呃零配件的、啊，这肯定包括在跟用户运营的过程中，一些周边产品肯定也给他带来一些补充性的这个收入
1: 。总体来讲，这个
0: 营收结构跟一般的车企还是不一样的，尤其是第二块批发这一块，这也会让这个公司在诸多错综复杂的智能电动车的市场竞争当中显得只此一家，别无分店。那这个时代让你自己显得只此一家是非常非常重要的，因为大家一定要理解，无论在早期技术和体验有多不同。几年之后，慢慢的大家都会趋同，对吧？你今天为什么要买一台这个本田而不是现代？你今天为什么要买一台奥迪而不是奔驰？是真的因为奥迪的技术就明显的比奔驰好吗？是真的因为你能说出本田有什么东西比现代好吗？我并不这么认为。然后你买手机也是的，我们抛开技术独特的苹果不谈，绝大多数的安卓手机，他们的 A 比 B 比 C 真的有什么技术差异吗？那为什么最终你会在品牌选择上有如此的倾向性呢？所以，一个很重要的关键问题是要让你显得跟别人不同。而如果让你显得跟别人不同的话，这件事情百分之九十的功劳属于业务，就是你的业务必须做的就跟别人不一样，你必须真的下不同的决心，啊、呃，寻求不同的做法。然后，另外的百分之十的工作是属于营销，你必须把你的同事做的实实在在的东西，以一种真实又美好的方式传递给你的受众。好，今天不知道是不是有点太不接地气啊？为了把极客这个企业跟大家做一些介绍，所以我采用了这种。本书的形式喜欢的朋友呢，帮忙点赞、收藏、关注、分享，谢谢。